0: 然后我坐的飞机第，第一班第一班航程是上海到东京羽田机场嘛。然后整个飞机上就我一个人，真的是一个特殊的体验
1: 。各位朋友，大家好，欢迎您继续收听《乒乓台》的节目。我是赵红平。疫情之下第六期的嘉宾是宋康，八零后，上海人，一年半以前到了美国，去年十二月初回国探亲，计划二月初回美国，由于疫情爆发，延迟到二月二十一日启程返美。这次采访。是他在东京羽田机场候机近二十小时后的情况下完成的。我的问题是一：为什么从浦东机场到羽田机场的飞机上只有嘉宾一个人？二：疫情之下的东京羽田机场是怎样的？三：上海的复工情况如何？四：为什么说做贸易的老板和国外买商？现在都很担心。谢谢您的收听，欢迎 Stan， 我们一块呢来聊聊。我知道你现在正在旅途中，是这样
0: 吧？啊，是的，这次呢，呃、是从上海前往，就是说那个美国的奥兰多
1: 。好，那你就讲一下这次。这个经历，因为我知道你是十二月初回国的，那就简单讲一下你的经历
0: 。啊，行是这样子的，呃，我是十二月初回国，然后原本计划是在二月初，就是二月八号是呃返回美国，但是呃后来不是在春节期间不是爆发了疫情，然后像美呃美美国航空公司是前后是几乎所有的航班都跟中国这边是呃临时中断。然后当时是打电话的时候，我去问询问了各个航空公司以及使馆，他们给我的答复是说，是最快最快也要三月一号才能通航，而且三月一号之后也要再看，根据疫情的实际情况再决定是不是要延迟。那呃，我就是说也我也，但是我没有办法嘛，我必须得要回去，所以就当时是也是在联系了航空公司，帮我想办法，就是说是可以通过改签的方式离开。那原本的话是，呃，上海市直飞奥兰多的话，其实是也就是十五六个小时。那航空公司因为现在是因为航线中断的关系，然后现在是等于是行程变得非常的一个折腾。他提提供了两，当时是提供了两条线路给我。第一条线路是上海飞伦敦，伦敦飞挪威，挪威去洛杉矶，洛杉矶再去。洛杉矶在呃，洛杉矶到纽约，纽约再到奥兰多，然后这条线路因为飞时间非常久，要四天的时间在路上，然后我就果断的选择了第二条路线。那第二条路线是上海到东京，东京到洛杉矶，洛杉矶再转至奥兰多。那这条行程也差不多要三天，因为由于航班被减少的关系，就是说我必须得要在东京就是雨天机场等待超过二十三个小时才能接上我的下一班飞机，因为现在。日本这边它的疫情爆发也很严重，所以每日之间的航线也减少了，所以导致呃每航东京往洛杉矶的航班一天只有几班，所以我只能就是说等到二十三时才能减少。然后到达洛杉矶口岸之后呢，是可能还要经过一次一道检验检疫，然后才能够过关。然后从目前的使馆给到的信息来看是这么说的，说如果说你是从武汉疫疫区过来的，或者说是你身上有明显的咳嗽或者发烧症状的话，需要在那个美国的空军基地隔离14天。那如果说都不是的话，也不是从武汉疫疫区，也没有明显的症状的话，有可能是要在家里面自行隔离的14天，隔离两周。那就是这次的大致情况。那现在就是说，基本上从中国或者日本。飞往美国的班机都只能由美国的三个城市统一接收，因为他把别的口岸都给关掉了，他怕那个疫情会乱扩散。他在纽约，然后洛杉矶，还有一个是华盛顿还是西雅图，我忘记了，反正是三个城市是统一设置了一个检验检疫，是专门针对这次冠状病毒的一个检验检疫，然后，才、呃、可以用这三个地方进入。所以说这次的航班会变得非常非常折腾。大致是这么一个情况。
1: 是，已经感觉到了，就是你。非常辛苦，我知道你现在在东京已经等了，现在有二十个多小时了吧？对的，啊、嗯，非常辛苦。那刚才您谈到，就是从使馆得到的信息等等，是你去从打电话？打电话，你打电话的
0: 啊？对，打到使馆去确认的
1: 。打电话还容易接通吗？呃，是的，他们整个服务各方面还是,是还是比较到位，就是说你问什么问题，他,他解答还是比较专业。
0: 对的，像是使馆中国的使馆的话，好像好多都关掉了，只剩下我当时是打到北京才接通的，其余都是人工自动打入，已经没有人接，就是接待了，都放放假放掉了，只有北京那边好像还是在提供服务
1: 。现在你讲的就是说是美国驻北京的大使馆，
0: 中国是对的，上海的以及广州的、啊啊，他们全部是因为疫情已经放假时，是呃延，就是暂时不开的
1: 啊，这
0: 样对对，然后这次出来还有一个很有意思的现象，就是说。呃，像机场，像浦东国际机场，偌大一个航站楼，工作人员、地呃航空公司地勤比旅客还多。然后我坐的飞机，第一班第一班航程是上海到东京羽田机场嘛。然后整个飞机上就我一个人，真的是一个特殊的体验。哇，然后目前我是在那个、那个飞
1: 机是非常大的，只有你一个
0: 人。对，哇。那当然，头等舱的人我可能我,我头头等舱我可能没有看到，我半年看到商务舱跟经济舱就我一个人
1: 。那我觉得也是非常非常特殊的一个情况。
0: 对，然后包括东京这边，现在也是羽田机场里面偌大一个 T 2航站楼出发大大厅也没什么人，而且我现在在那是我的登机口看到好像也没有多少游客，可能也就七稀拉拉七,七八个人
1: 。嗯，这个是要去，就是你要去美国洛杉矶的登机口、嗯。对的，这平时一定是非常繁忙的一个。那我刚才有点有一个兴趣，就是说你从浦东机场走的时候，整个这个检查还是、嗯
0: ？非常严严格的，非常严格，有四道嘛。先是，呃，因为我是我父母亲开车送我的嘛，所以说先是车子开到他的那个出发层，他们会先有里面的人员先拿着那个手持式的那个温度计，先每个人测温。然后测温之后，不是因为只有我一个人是去机场嘛？然后我就拿了行李到进大门。进大门的时候，先是通过两道，通过两道之后，到里面安嗯到安检之前还要填表格。他会很详细的询问你最近有没有去过武汉，有没有接过接待过武汉的人，有没有出现过任何的感冒啊、发烧啊、咳嗽啊，或者是各种不适合的不、就是、不舒适的症状等等等等。他会让你填得很清楚很清楚。然后再再进海关，进了海关之后呢，又有一道检疫，还是测量体温。反正前前后后在在机场大概测体温测了有三到四次吧，我印象里面。呃、到了东
1: 京以后呢
0: ？到了东京以后是这样子的，就是说下飞机的时候是会要求你，就是说填一张表格，也是其实跟普通机场类似，也是会询问你，就是说最近有没有去过武汉啊？或者说是有身体有没有咳。呃，东京当然当然会对症状可能会查的更严一些。他如果说你略微有一些感冒，或者是有些咳嗽的话，他也会好像是会有一些特殊处理。因为他可能是就是说会管更严格一些一些，然后填完表格，然后测完体温，没有什么事情之后，就是说，然后我就走那个国际中转的那个通道，然后进入那个出发层，就是这不多这个情况
1: 。OK， 那这个中间你因为二十多个小时，你是需要需要吃饭等等这些，反正他对对都是在机场里
0: 面解决。对的，都是在机场里解决。然后我看到机场里面，像免税店啊，里面的一些超市啊，以及是所有的工作人员，包括他们的一些清洁工，或者说是一些地面的一些工作人员，都是口罩是全部全部武装的，然后也都戴了那种一次性的手套，然后来来就是说来进一步的就是说那个做好隔离。然后反正呃，机场里边的话，旅客也都挺有意思的，就是说分成两种现象，就是说基本上亚洲的旅客基本上都是戴着口罩，然后。欧美的旅客基本上都是不戴口罩，而且还是跟以前一样，就是说该玩就玩，该怎么样就怎么样。就中国，中国啊，以及是亚裔的这些游客、旅客，就基本上都是比较挑人少的地方去，然后也不聚集，也不讲话，然后都戴着口罩，口罩就闷在边上。是
1: ，这个情况是。嗯比较有意思的一个观察，因为当然咱们不说中国了，就是日本，因为这几天它的疫情的情况也比较严峻，所以我相信在疫对的对的，日本的宣传也比较到位，所以大家都很
0: 注意。哦，是的，它机场里面一些电视机的大屏幕上都在放一些就是关于疫情的一些防护啊什么的，就是说一些措施啊，然后以及一些宣传的一些东西。我就感觉机场现在羽田机场就是说放一些就是说卫生检疫的检疫的广告，已经盖过了他们。奥运会的那些广告了
1: ，说得特别对，因为奥运会实际上很快就到了，按道理奥运会的广告应该是要多很多，但是
0: ，对的，对的
1: ，那还真是，所以非常非常的辛苦。当然，我也希望呢，就到了美国以后呢，怎么样进入美国的海关啊，包括后边的一些措施，我相信大家也会很有兴趣。那我们现在回过去，因为我理解呢，你是在十二月初就到了上回到上海，那已经实际上是的，很愉快的度过一段时间。但是后来呢，就有疫情的发生。那你是在什么时候开始注意到哦，疫情这是一个
0: 大的事件？呃，其实是这样子。的，我第一次看到疫情的新闻，其实还是还是在美国。当时是十一月初，初的时候，当时是 CNN 还是 NBT， 我忘记了，反正是哪个电视台是在说是中国武汉发现不明性传染性肺炎，然后可能有个别几例吧。当时就是说我也没在意，然后也问了国内的同事，也查了国内的新闻，然后也好像也没有什么太大的波浪，也就过去了。之后我就回国了，然后回国之后，其实也陆陆续续听到一些传闻，但是。毕竟官方媒体也没有做出任何的一些澄清或者说解释，所以也都以为是可能是外面的一些造谣啊，或者说是一些媒体的在那里夸大。然后一直是到春节前夕吧，春节前夕的时候，突然之间就是说是所有的电视台啊、媒体啊，就一夜之间就是铺天盖地的在报道这些事情。然后事后就是在是导致武汉封城，然后是口罩啊、药品啊、一些消毒酒精啊，全被一抢而空。从那时候就开始发现，就是说是好像事态还是有些严重了。也是在春节前夕吧
1: ？是，因为你的情况呢，相对确实又特殊一些，就是当然一直在国内生活等等。但是呢，你去美国有多长时间？两年？有一年？呃，
0: 有一年半
1: 了，应该。一年半。那一年半，我相信你呢，因为就是回到国回回国以后呢，我不知道你这个去获得疫情等等一些渠道是除了微信之类的，
0: 还有什么其他的？方式、哦，就是互联网嘛，就是通过 VPN 去翻墙看一些国外的新闻，然后也会看一些国内的媒体。是，然后也有一些就是像我有一些做医生的朋友嘛，然后也会跟他们去了解一下。正像我正好是有一个是在上海那边是做免疫学的一个一个医生，也跟他聊起这件事情，然后也是从他那边是得到一些一些信息，就是说是结合多方面来看嘛
1: 。哦，太好了，有有一位医生朋友、嗯，大家分析起来还是比较到位。
0: 对它就相对比较客观一些
1: 。那作为你自己来说，是在什么时候，或者说小区啊等等，这个是你你自己生活被它影响到是什么时候
0: ？应该是在春节的时候，就是正好是新闻里爆发的时候。其实我们小区的步骤也是一步一步渐严的。它、嗯、一开始只是就是说查外面的人进来。哦，一开始先是居委会的，就是说，呃，工作人员会让每个楼的楼组长去挨家挨户的排查有没有从外地最近回来过的人啊，或者说是有没有家里面有从武汉回来的人，或者说是有没有接待过武汉的亲戚朋友之类的。然后再过了没几天，又开始排查，就是说是家里面有没有人去过医院，有没有人有发烧感冒症状。然后再到后来是外部的车辆人员不能进入，包括快递员也是不可以进入，所有的快递只能放在门口，然后由业打电话让那个业主自己出来取。再到后来是小区的出跟入，呃，出是不可以说只有呃呃呃就是外外部的人员是不可以进入，但是内部的业主的出入都只能凭那个出入证，而且出入证每天的使用线数量也是有限制的，它限制你频繁的出入。这个呢情况跟
1: 各个地方还真是比较一样。因为对的，对的，嗯
0: ，对。然后我父母这边是感觉到是影响是比较大，因为我父母都是年纪也是比较大，也都七十岁左右了。然后像他们在网、嗯、网上、互联网购物这块，他们都不大会。嗯，他们还是比较传统的，喜欢去菜市场或者说去超市购物。他们就是感觉到明显的，就是说是这段时间物价涨得很厉害，非常厉害。
1: 那是肯定是但是这样的话就是。嗯实际上还是基本上每天可以出去买菜啊、买东西回来再做
0: 。是的，但是对，但是进出的话都是要被量体温啊，或者说是被询问去什么地方啊什么的。对他会有一张表格登记一下
1: 。在上海，你们家在哪个区
0: 呢？哦，我家在宝山区，就是在吴淞口，就是以前打淞沪抗战的地方。
1: 是。但我相信，在上海基本上各个区的管理基本上是
0: 一致的。对，包括之前也跟同学们聊起来，是说小区里面都不让进出啊，想出去玩都都很麻烦啊，什么的，就基本上就在都大家都待在家里面，就是都相安无事，太,太平平就这样最好，都不让去不让出去
1: 。你本来当然我相信有很多计划，但是当然由于这个原因，也就基本上是宅在家里。是的，跟朋友起码聚会的这个机会，基本上都给取消
0: 了。对，也就十二月，十二月呃，那个月，就是说可能跟在外面，就是跟朋友们聚聚会啊，就去玩了一圈，就这样子。但是整个一月份基本上就是就泡在家里面，包括整个二月份也是
1: 。那每天在家里就自己安排一些活动，自己娱乐
0: 。对啊，就是就就是互联网嘛，然后有时候上上网，有时候自己看看电视，上上电打打电影啊，看看打打游戏，或者说是陪父父母去做一些以前不大会去做的事情。比如说一起做做饭啊，一起去去跟父母去学一下怎么做包子啊，怎么去做一些面点啊之类的
1: 。我觉得这对你应该还挺好的一件事儿，正好被迫学了不少手艺
0: <笑>是是。是的，是的，本来是在国外吃东西就是我中国胃嘛，就是在国外吃不惯，然后这次回来正好也跟父母是这个机会嘛，然后每天我爸我爸负责买菜，然后我妈是负责是做饭，然后我就我爸买完菜回来，我就跟我妈一起学着就是说一起做饭。
1: 哇，我觉得对你真的很好的，因为这样手把手的教，应该说能学会很多
0: 。是的，是，的，而且做出来也是家里的味道。是
1: 。那现在从你掌握的这些信息来看，你认为现在最坏的情况、最好的情况？哦、当然，现在实际上已经很多天了，呃，局势慢慢的明朗，但是依然是扑朔迷离。<笑>那你觉得呢？
0: 我觉得就是说，其实从多方面情报来看，我觉得目前还是还是乐观的。当然，也不能就是说太盲目的乐观。为什么我说乐观？就是说有是也是有几个原因。第一，就是说病毒它会随着就是说它的二代、三代，就是说它会慢慢变异。它的病毒性危害性其实会减弱的，因为病毒如果它在一个宿宿主身上，它病毒致命能力太强，很容易把宿主宿主给弄死的话，那其实病毒也没有办法生存下去。所以病毒在传播的过程中，它是会变异的，它的传播它的那个呃致病能力会变弱。它的目的就是说，为了在宿宿主体内可以继续的活下去，所以这是一个方面。第二就是说，随着天气的回暖吧，我觉得，呃，尤其是像这些呼吸道疾病也是会好转。那还有第三点就是说，是现在国家的就是说整个上升到国家战略层面的一个防控，各种物资啊、医药人员啊、检测手段啊，以及是各种管控，都是做的很严格，非常的非常的严格，所以。整体来说，我觉得还是乐还是乐观的，因为也是最近也的从官方媒体报道出来的数字减少的一个一个一个一个趋势来看，也是确实也是在这个应征之内。但是我觉得为什么我说不能太盲目乐观的话，是因为就是说，因为毕竟就是说中国的人口的密度太高了，而且像写字楼啊、工厂这种密闭环境太多，所以一旦发现就是说有这种集体性的传播，其实会后果还是会不堪设想。所以我是说，还是得继续，就是说严防死守。我觉得熬过这一阵可能就好了
1: 。那你在上海的话，因为你昨天走还有第一手的资料，现在要看街面上的商店等等、嗯、有多少开始营业了
0: 呢。商店是这样子的，就是说像商场一些大型的商场啊 ，shopping mall 啊什么的。他们已经开始营业了，但是他们营业的话，他们只统一开放一个门，然后门处那边是设立一个保安，他会拿一个手持式的体温计对每个人进行温度的测量，然后要求是佩戴口罩才能才能进入。但是他们的营业时间是大大的缩短了，从每天的早上十点到下午的四点就关门了。至于像餐饮，目前还没有开门。我看到，我我注意到一点，就是说，像餐饮店上都会有各个区工商局的封条，好像目前为止餐饮行业还不能开门。但是，好像餐饮行业目前是可以做外卖，就是说，很多春节在家里面就是说管不住自己嘴、管不住自己胃的，他们都是通过叫外卖的方式，然后餐饮那边的厨房加工好，然后送到小区门口，然后由业主去提取。然后，像政府部门的话，好像现在也开门了，但是。办公时间也是缩短了，并不像以前呢，就是说是可能朝九晚五，现在可能是每天的十点到下午的四点就结束了。嗯哼，这、就是我看到的现象
1: 。是刚才你讲的 s h o p p i n mall 就是大的商场的这种，那都巨大的商场有很多通道，他他就说每一个人进去他都是要测体温，都是要求
0: 要戴口罩的他，他只开放一个通道，然后是说你要进去、啊、只能从这里进，只能从这里出。然后每个人进出都得管戴口罩，这样它它可以方便他管控。然后每一个楼层他都会设有保安，然后就是说是会监督，是不是有顾客是没有戴口罩啊之类的。但是，嗯 ，shopping mall 里面目前我看下来，就是说里面的商家应该只开了可能一半左右吧，像餐饮都没有开，服装啊、快消品啊，基本上开了三分之一、三分之二的样子
1: 。同时，另一个方面，实际上顾客也比较少
0: 。对的，大家也其实也还是在恐慌情绪中，也不怎么想出门。是。大在现在口罩是那个热销品嘛，所以说是大家是手上是都买不到，然后用掉一只少一只。如果说是为了逛个商场，为就去、是、浪费掉一只口罩，那是挺不值的
1: 。现在这个口罩脱销，不光是在国内，在就是全世界都是这样。包括刚才不是讲了吗，在美国、在欧洲全部脱销，有很大的原因是我们在各个地方都有很多华人，大家都会去。想方设法去买口罩，然后当然一个可能会给自己留，但更多的最主要的原因还是往国内寄，给自己的亲戚朋友。
0: 对
1: ，呃，是的，去去给医院啊等等这些去寄，所以实际上现在是全球紧缺商品。
0: 确实是因为我之前也是听我周围同学在讲嘛，他们是说在微信上啊，在淘宝上、啊，在京东上下了很多很多订单的口罩，下了下了有有三四千块钱人民币的口罩，但是都没发货，都发货不了，然后到后来都是取消了订单，自动取消订单，是，都是买不到，嗯嗯
1: ，那当然这个影响呢，从国外现在已经感觉到有些工厂啊，比如说包括苹果、啊，包括一些其他的厂商。已经开始遇到零部件短缺，因为有很多是从国内要去做的。那我不知道在国内你有听说或者掌握到一些信息，咱们的复工的情况怎么样？比如说在上海附近、呃，除了商场
0: ，这个是这样。哦，我可以先说一下，就是说，因为我家里人就是说，可能是广东成分比较多嘛。嗯是啊，宝钢集团其实它比较敏感，因为它是跟武钢合并之后，现在叫宝武钢集团。那他们其实中间有很多人员是互相交换、互相安插的，就是可能从宝钢上海的宝钢调一部分人去武钢，去武汉的武钢，然后从武汉的武钢再调一批人来，就是说宝钢的宝钢就等于是互相交叉一些职位、嗯。之前我听我哥说，我听我就是我的兄长说嘛，是说这么说的，他说他们年后的时候是有一个武汉的同事从武汉市返回，过完年是。对对，好像是在什么时候，我具体我忘记了。然后呃，就好像就是上一周，然后回来的时候，然后呃，在家里目前都是在拒绝隔离，然后拒绝是跟共产里的人任何人接触，然后等到两三周之后没有事情之后，然后再恢复岗位。那像宝钢集团这种国企的话，他们目前是这样子，生产线一线的员工是。不停班，就是说他们是从春节那时候就开始，就是没有停班，一直是，停，一直是在那里，就是说作业的。因为不像那个钢铁炉，就是这种,这种东西，它一旦停工之后，它再开启一个炉子的话，它它的一个损失会非常非常严重。所以就是说是一线工人是持续的是二十四小时工作，然后是呃常务班的非一线的，目前是都还在停工中，还在不断的延长。呃，我今天刚刚才跟我跟刚我兄长联系过，他好像目前还没有复工。然后像外贸这一块也是，外贸跟物流是说国际运输这一块是这样子的。通常就是这块的话，就是我们中国人都说过了元月十五，我们大家都会返工嘛。那一般性像国内做外贸啊、做物流这块，基本上其实都是在过了元月十五就会复工。但今年目前来看，好像基本上都是放在3月1号左右他们才能开工。所以就是说，很多外贸的那些呃老板啊，或者说是国外的一些就是买家。其实也都挺着急的，因为元器件确实中国是最大的一个制造商，也是最好的配套，也有最好的配套。那因为这个原因，无论是物流的，无论是工厂的，然后都受到了很严重的影响，都目前反正都是在
1: 。我我听我
0: 一个做工厂的排期做生产的同呃同事说同学说过，他说目前订单已经从两月中排到三月初，然后。都来来不及做，然、啊、而且现在还也也是也是没有办法复工，也是很可怕的
1: 。是这个会影响非常大，让我们拭目以待。对对，那从你自己掌握的这些信息，呃，大家都很有限而且现在有很多不同的不同的推测，我还是有兴趣听你自己认为这次疫情的原因是什么
0: ？我觉得多方面的吧，就是其实也呃，一方面可能也是跟。就是当时华南海鲜市场不、就是它那个违规销售一些野生点、野生蝙蝠，然后这种都就是有些人可能是想去吃一些野味，然后引起的。那另一方面，可能也是跟中国的一个就是说人口密度有关系，因为人口密度高了之后，就是人跟人之间的距离都会比较小，其、就、实、是、任何也有些人有缩小问题，都很有可能会导致周围会有许多人配传染、配感染。那第三个问题，我觉得可能也是跟武汉政府的有些不作为，有一些隐瞒，想去恶意的想想去刻意的隐瞒导致的。我觉得跟政府也会也是有跟武汉政府这一届政府也是有一定的原因，他没有在就是说刚刚发现的时候就及时把这个火苗给掐掉，而是一味一味的去隐瞒，去想尝试自己去去做一些就是说去去处理这件事情，但是。无论是能力也好，医疗医疗条件也好啊，或者说是一些医疗科研的能力也,也好，都可能是不,不具备去处理这件事情，所以导致这次的事件的一个扩散，这是我认为就是主要的一个因素吧
1: 。那这次当然是一个巨大的灾难，真是前所未有，大家都非常担忧。那么你认为从未来来讲，假如我们想预防这样的事情发生，你想到的，比如说、嗯。三个措施可能是什么呢？因为每个的朋友，每个人的意见可能都不一样。你自己觉得，我们怎么来在未来预防这样的事情发生
0: ？我觉得是这样一个，首先就是说，像吃野生动物啊这种事情，我觉得就可以杜绝了。其实很有有很有意思的现象，就是我在我美国的朋友就是打电话跟我说，他说你们的超市居然会有卖卖蝙蝠，他觉得很奇怪的，然后他就跟我说，他说他就是认为超市就应该是 old fashion， 就只应应该只能够卖。猪、牛、鱼、虾这些，就是说传统的东西，根本就不应该卖这些东西。That's it， 他就说很有意思。所以说，我觉得在野生动物跟野生动物的距离上，我们还是应该保持好，就是给予他们一定的 respect， 给予他们一定的尊敬，然后并不要去他们去说去尝鲜去吃一些野味，这其实挺危险的。第二个就是说，是平常的一些公共的一些卫生措施，可能大家还是要做好，比如说是经常勤洗手啊，或者说是公共场所回来，可能是需要用一些酒精棉花，或者说一些经常的消毒液去去去去去清洗一下，这些也是有必要的。那还有就是说，是我觉得，说是从一个呃人口，就是说，尤其是在就是针对像写字楼啊、地铁啊，或者说是一些人口非常集中的一些区域。我觉得政府在就是说，呃，是不是说是对这些地铁啊，对这些写字楼是他们的新风系统啊、空调系统啊，是不是也应该是定期的去做一些一些消毒啊，或者说是一些除尘啊，或者说是一些呃、啊、各种措施，我觉得也应该是有加强。那还有就是说是在医院这块上，我觉得就是说是媒体跟公众的监督，是不是应该是就是说是更权面、更加大一些。就不要去说再再弄出来，就是说像之前那个我们的崔少人李文亮医生，就是这种这种事件，他第一个报道了，就是说肺炎的事情，最后却被派出所抓去认写那个悔过书，我觉得真的是很可悲也是挺伤感的一件事情
1: 。非常好，我当然知道你实际上很快也就到登机的时候，我不知道你还有什么补充的，或者说你愿意把所有东西再小结一下，跟大家做一个分享。
0: 我觉得其实可以这样子，就是说我可以到了洛杉矶之后，我看一下，就是说美国那边这次的就是说三个检疫口岸是怎么来处理，就是说来来自中国跟日本的旅客，我觉得可以，我可以稍后可以再补充上一些信息，我觉得也挺有意思的。
1: 对，特别好。那我特别祝福你啊，旅行顺利，啊、谢谢谢谢谢谢当是非常辛苦的一个旅行，而且我相信也是。应该说是今生最最艰难的一次旅行的事，但是的是,是希望保重，要多喝水，注意休息。希望我们你到、嗯嗯、到了美国以后，嗯、我们再连线、嗯，继续听你的报道，好,好吗？嗯，非常感谢，谢谢洪斌老师，谢谢。